0: pessoal, vocês estão no Cena Aberto, podcast de cinema e séries do G-Show. Meu nome é Max Valarezo, eu tô aqui com os meus colegas de sempre, PH Santos, dá um oi aí, PH.
1: Opa, sem vontade de matar ninguém hoje.
0: Ainda bem né? <risos> <risos> Mican, Mika com 3 anos no final, tá aqui com a gente também. Oiê, sou inocente. Será mesmo? Veremos. E pessoal, hoje é um episódio muito especial, porque pela primeira vez temos uma pessoa convidada no Cena Aberta. Estamos aqui com Mabê do podcast Modus Operandi.
2: Olá, oi gente. E, Mabê, muito seja obrigado por participar aqui da conversa
0: com a gente.
2: Obrigada, obrigado pelo convite.
0: Mabê, você se apresenta rapidinho?
2: Claro, eu sou a Mabe, Mabe Bonafé, junto com a Carol Moreira a gente tem o um podcast Modos Operantes que a gente fala sobre crimes reais e é isso. Somos do Global Play também, somos globais, e estamos aí. Podem ouvir lá para vocês, né? dá aquela escutadinha básica. Pra Nossa gente. colega global, entendi.
0: Exatamente. <risos> Agora tá todo mundo na mesma casa. E pessoal, hoje a gente tá aqui aproveitando a presença da Mabe para falar sobre filmes e séries sobre crimes reais, ou como também é conhecido em inglês, true crime. A gente vai falar sobre esse gênero, a gente vai falar sobre qual é a nossa relação com esse gênero, a gente vai falar sobre quais são os filmes e séries desse tipo que a gente gosta ou não. É um papo muito legal, mas antes, vale lembrar, gente, esse aqui é um podcast que vocês escutam toda terça e toda sexta no G-Show, no Globoplay e nas demais plataformas de áudio digital. Então, agora que tá dado esse recado, vamos lá falar sobre True Crime. Mas, B, por favor. Você foi bem breve na sua introdução. Agora, a gente tem muito tempo para divulgar o seu podcast, que agora tá na Globo também, né? Então, fala um pouquinho mais aí sobre o Modus Operandi.
2: Super. Então, a gente tem um podcast que a gente fala sobre os crimes reais. São bem, assim, diversos, não é alguma coisa específica. A gente tem crimes, por exemplo, falando sobre algo que tem a ver com a música, às vezes mais político. A maioria das vezes é serial killer, né? Tem muitos crimes de outros países, dos Estados Unidos, brasileiros, enfim. São crimes de vários tipos, mas que a gente sempre consome bastante por documentário, série, e a gente tinha essa coisa em comum. A gente gostava muito, era super viciada nesse tipo de conteúdo. Então, a partir daí, a gente começou a falar, falar, falar sobre, e aí a gente acabou criando o podcast. Então, ele é para discutir isso, assim, a gente lê livros, assiste documentários, faz várias coisas para poder trazer a história do início ao fim, como a gente que acha que é bacana, ou então, pelo ponto de vista que a gente acha que vale a pena falar.
1: Dá um exemplo de um... Não necessariamente precisa ser uma edição que vocês fizeram, pode ser uma edição que vocês vão fazer, sei lá, mas de algum caso que te chama muita atenção, talvez teu preferido.
2: Acho que um caso que chama muita atenção foi o caso... Se a gente for falar de um americano, é o caso do O.J. Simpson. Ele é muito famoso, já tem assim filmes, séries, documentários, né? Tem muita coisa produzida, muitos livros produzidos em cima dele. Esse caso até é até um pouco engraçado, porque todo mundo envolvido fez livro. Então, é. a promotora fez o livro, aí o promotor fez o livro, aí o juiz fez o livro. Tipo, todo mundo tinha um livro.
3: É tipo o Rashomon de um caso recente, ah. né? <risos>
2: Todo mundo Boa. vai contar a sua visão diferente. Exatamente. E é o que a gente tenta fazer isso, né? Tentar complementar. Porque por mais que a história seja a mesma, cada pessoa tem um ponto de vista, né? Cada pessoa tem uma visão ali. Ou está defendendo, ou está entendendo de uma forma diferente. Então, acho que esse é um caso que me chama bastante atenção. Mas a gente também já falou de alguns brasileiros. Já falamos do caso da Suzane. Já falamos do caso Maníaco do Parque. Essa semana vai ter do Chico Picadinho... Então, tem aí alguns casos bem famosos também da Nardone, né? Da Isabela Nardone. Então, tem bastante caso aí.
0: Legal. E, vez, você acha que teve algum caso que foi tipo, meio que o que fez você se ficar fascinada com esse universo? Ou não necessariamente teve um caso? você acha que foi tipo, ah, meio que uma onda de várias histórias que te fez interessar pelo True Crime?
2: Um caso que me deixou muito fascinada foi do Steven Avery, que ele é o cara do Make a Murder, que Sim. é um documentário da Netflix. Uhum. E é um caso que é muito foda esse documentário. E é assim, muito intrigante. Então você assiste esse documentário. Acho que foram dois documentários que eu vi meio em seguida. Que me deixou muito apavorada. Foi esse e foi do Staircase. Uhum. Que é um caso também que... Nossa, é bizarríssima essa história. É bizarríssimo. E você vai assistindo, você fica pensando. Meu Deus, mas isso não pode ser verdade. Não, isso não aconteceu. Então acho que foram casos, assim, só pra dar uma resumida bem básica. mas o caso do Make a Murderer, ele foi preso durante 18 anos injustamente, né, e aí ele foi libertado, e aí ele começou a processar o Estado enfim, viu vários problemas que teve durante a investigação do caso dele, foi um caso super complicado, que ele tava sendo acusado de um assassinato e tal e aí, enquanto ele foi solto né, depois desses 18 anos e tal ele foi acusado de novo por um outro crime e foi preso de novo ai que ódio. E, e aí você fica assim, assim. foi seguida, foi coisa assim, menos de dois anos e o cara tá preso até hoje, então assim, é muito chocante é muito chocante, é um caso que me deixou muito intrigada, já tem três temporadas, fiquei super envolvida eu fiquei tipo, doida na época porque era acho que 2015, 2016 eu entrava no Reddit pra ver tipo, parte <risos> do julgamento e ficar lendo e, e tentar entender o que, sabe, tipo, ah, mas ele falou tal coisa dessa evidência, mas eu li aqui, que fulano, então eu fiquei bem viciada nesse caso e o The Starcase, ele já é bem diferente porque ele é um caso de um cara que foi um escritor americano também e ele foi acusado de ter matado a mulher mas o que acontece é eles moravam numa casa, uma casa grande que era até uma mansão e ela foi encontrada morta na escada da casa deles e ele alega que ela caiu, que ela tropeçou e caiu e né, a galera lá contrária alega que ele assassinou a mulher e entram muitas questões aí de repente entra uma teoria de uma coruja que teria quebrado o vidro, Gente. teria derrubado ela, atacado ela porque ela... e tem algumas coisas que fariam sentido dentro dessa teoria só que é muito, é muito louco assim, então acho que isso é o tipo de coisa que acaba chamando atenção, né alguns casos, às vezes, quando eles não são muito bem resolvidos, acaba rolando muitas teorias, então eu fico fascinada com isso também.
3: Ele tinha um passado que aconteceu uma outra queda da escada tecnicamente, não tinha? Sim. Tinha
0: assim, é, é,
3: então é tipo... Era uma coisa meio assim, ah, será que aconteceria duas vezes a mesma coisa, né? É, Exato.
0: E esses dois true crimes que você citou, eles são de um tipo também que acho que me impacta não só pela história do crime em si, ou do suposto crime ou não, enfim, mas eu acho que ele prende muita gente também, porque como ele vai mostrando muitas questão questões da, dos detalhes da investigação, como acontece o julgamento, como acontece, né, o processo legal e tudo mais, ele traz algumas minúcias que às vezes pode fazer você ter uma visão muito, de, tipo, meu Deus, é assim que funciona lá nos Estados Unidos e, e tem umas coisas que te deixam meio horrorizado assim também né? então <risos> acho que o, o horror não tá só no crime em si, mas também de todo o circo que se monta em volta também, né
1: tem um filme bem legal que conta um, putz, agora me veio o filme e não veio o nome do filme, acho que é Estrada Sem Lei é o um filme do Kevin Costner da Netflix também, que mostra o lado dos policiais que caçaram Bond Clyde, e tipo assim esses caras, eles não saíram na mídia, eles não aconteceram na mídia porque tudo o que aconteceu, né? E o cinema americano é fascinado por Bonnie e Clyde. Talvez seja um dos primeiros grandes facinhos, assim, para essa questão de true crime, etc. E o que saía mesmo, que a mídia queria, era os dois, né? Eram as teorias da conspiração, era o ir e vir deles, etc. E a galera que tava caçando, dane-se, entendeu? Tipo, eles não tinham nem nome, assim, praticamente. Tanto que uma das cenas muito massa do filme é um dos dois chegando numa cidade, assim, a mídia totalmente em cima, abraçando aquele dali, né? Fechando a cidade. E, tipo, os policiais que prenderam eles passando, assim, do lado, tranquilo, sabe? Ninguém falar com eles. Que aflição. É muito massa.
2: É algo que não existe mais hoje, né? É algo que... Eu não vejo mais isso acontecendo hoje, assim, casos desse tipo. Porque já fica a mídia tão em cima de todo mundo que tá envolvido. História, qualquer né, um que não? vai falar, né? De Qualquer da história. Que eu acho que... Eu não sei, assim. Mas eu acho que em casos muito famosos eu não veria isso acontecendo hoje, não.
1: Ah, eu acho que não. Hoje, como você falou, do O.J. Simpson, né? Mas também teve casos uhum. brasileiros que praticamente todo mundo escreveu. Ou deu longas entrevistas visto, né? O caso Matsunaga, por exemplo, que até virou Sim. série também. Teve o caso Nardone, também e tudo. Hoje não. Hoje tudo é história, né? A história tá muito fragmentada. Que é uma parada que você trouxe do Make a Mother, que eles fazem muito bem. Eles até brincam com isso, assim, na estética. Parece que eles estão montando, sabe aqueles recortes de revista, né? Parece que você vai recortando a revista e vai montando uma figura. Sim. É como se ele estivesse montando uma figura, um panorama gigante, a partir de minúcias, né? A mulher que não gostava do cara, mas também o cara que já tem Teve um problema com a mulher, o vizinho, a reclamação, o carro... É, você
3: vai tentando montar algo em volta, né? Pra tentar ver o que, que é verdade, o que, que não é. Você vai tentando construir tudo em volta pra ver o que, que parece mais plausível.
1: Infelizmente é muito fascinante.
2: É, eu acho que o jeito que eles fazem também é um pouco da contextualização. Porque quando você olha para uma situação... Ah, fulano matou fulana. Tá, mas só isso... Às vezes é uma coisa óbvia, às vezes é uma coisa... Você tem gravações, você tem provas irrefutáveis daquilo e tal mas às vezes não, né? Às vezes as coisas estão meio estranhas a cena do crime foi mexida as evidências são meio, sei lá a condução da investigação não foi muito bem, ou então das provas e tal e aí nesses momentos específicos você precisa construir o caso, e como que você constrói o caso? Contextualizando, quem é essa mulher? Quem é este homem? Como é que foi o encontro deles? Como eles se conheceram? O que que as pessoas pensam dela? O que que as pessoas pensam dele? E o que que ele já fez de bom? O que que ele já fez de de ruim. E aí consegui entender. E eu acho que o que talvez os docs tenham feito isso de uma forma muito boa é que eles nem sempre contam a história exatamente numa ordem cronológica. E sim num formato que você começa a ficar meio insano, assim, tipo, <risos> né? Porque vai começar uma coisa, de repente. E aí eles se conheceram. Você falou: meu Deus, mas eu achei que eles não se conheciam, sabe? Então eu acho que é... eles vão construindo com falha, não falhas, mas com buracos estratégicos pra que eles possam ser preenchidos mais tarde e você ficar completamente desnorteado com aquela informação. Porque na vida real, diferente de uma ficção, que às vezes na ficção a gente vê um negócio e fala, ah, então, pelo amor de Deus, coisa forçada. Mas a vida real é muito louca. Tem muito mais coincidência, assim. Tem muito mais coincidência, tem muito mais coisa maluca. Se a gente visse vários... Foi até uma coisa que o próprio Mizanzuki falou no painel que a gente fez na Bienal do Rio. Se você olha pra vida real, ela é completamente maluca, então se você coloca alguns casos desse e vai transformar em livro, as pessoas vão falar, meu Deus do céu que forçado, isso nunca ia acontecer <risos> vamos contextualizar
3: já que a gente falou de
2: contextualização
3: Mizanzuki é o Ivan Mizanzuki, do caso Evandro que inclusive também é nosso colega aqui de casa, e que tem esse projeto que é tanto agora podcast, como série no Globoplay, como livro falando desse caso que aconteceu nos anos 90 e tudo mais, que acho que é um dos true crimes que a gente vai acabar recomendando por aqui, que é uma cobertura bem interessante mas uma coisa bem bacana disso É a gente falar de verossimilhança, talvez, né? Bem rapidamente Quando a gente vai fazer uma obra de ficção Ela precisa ser verossímil Ou seja, ela precisa parecer verdade mesmo se você estiver fazendo uma história que se passa num mundo de fantasia que tem elfos e magia, você precisa que dentro daquele contexto as coisas pareçam de verdade, então é, esse personagem nunca viraria pó do nada se você não estabelecer alguma coisa que faria ele fazer isso, na vida real não existe essa obrigação então tem muitas coisas que parecem meras coincidências e que seriam absurdas se você colocasse na ficção, mas que na verdade acontecem, então realmente para traduzir isso para uma obra que vai falar de um crime real é muito difícil Difícil, né, meu? Você precisa botar um roteirinho muito bem trabalhado, eu acho
2: muito, porque você precisa entender, você precisa dominar a história totalmente pra você entender, tá, então como é que eu vou contar, qual é o ângulo que eu vou contar e como eu vou trazer. Porque tem histórias, por exemplo, a gente falou do Jay Simpson, no caso Evandro, que hoje já é um pouco mais conhecido, que são histórias que, assim, a gente já sabe, mas tem alguns documentários que eles trazem histórias que a gente não conhece. E esses costumam ser os mais interessantes, como o próprio Tiger King, por exemplo. Uhum. Sim. Né? Que é uma história que, assim... Gente, qualquer pessoa que assistiu essa série, Tiger King, não é possível que isso é verdade todo <risos> mundo meteu louco, a galera tá inventando isso, sabe, é uma sucessão de não, isso não é verdade, isso não é verdade isso não é verdade, a gente vê isso de uma forma muito parecida, até o Don't Fuck With Cats né, que também é uma série que fala de um serial killer, mas que você não começa assim, começa com um vídeo na internet de um cara maltratando um gato né, matando alguns filhotes de animais e de repente, do absoluto nada, vai se transformar formando em algo que você não vai acreditando. Exato. Então, é... Eu acho que é isso que é o poder de fascinar dos documentários. Talvez se você já soubesse a história toda, ou numa ordem cronológica, ela não fosse tão interessante assim. Você precisa fazer a pessoa comprar aquela ideia,
3: né? Ela tá, ok. Sim. Aos pouquinhos. Isso me intriga, então vou um pouquinho mais fundo, né? Sim. Vou querer saber mais o que aconteceu. E acho que isso tem muito a ver com o que você falou, né? De deixar lacunas. Eu acho muito interessante, né? Que as vezes, essas obras de true crime, elas escondem, não escondem, né? Elas escondem por causa do tal do storytelling, né? Da narrativa. Sim. Mas assim, elas vão guardando informações que seriam essenciais pra você entender o que é aquilo. Exato. E às vezes só deixam pro último episódio. E se você tivesse, por exemplo, lendo um artigo na Wikipédia sobre aquele caso, estaria talvez nos primeiros parágrafos.
0: É porque justamente, tipo, eles sabem que o propósito não é simplesmente falar o que aconteceu. Tipo, esses documentários, eles querem falar como aconteceu. Aconteceu, mas de um jeito que seja, né, de que prenda atenção. Então, eles vão sempre procurar... É impossível não falar da influência da própria ficção sobre crimes, uhum. né? Então, muitos desses documentários vão pegar estruturas narrativas, estruturas de roteiro ou de construção da história, muito pra tentar emular coisas que a gente tava acostumado além, sei lá, história de Sherlock Holmes, coisas assim, né?
3: Eu ia falar exatamente isso, Max. Pra <risos> mim, é tudo história da Agatha Christie. Tipo isso. Na real, mais até é. que o Sherlock Holmes. Porque o Sherlock, você vai chegando à conclusão aos pouquinhos, né? E uhum. aí, no final, ele crava. Agatha Christie, ela te dá um monte de peças, e é. aí chega no final e ela te dá a peça principal que te faz chegar à mesma conclusão que ela nos últimos momentos.
1: Às vezes até o personagem entra só no final, né?
3: Isso, hum. e vai revelar aquela reviravolta que você faz você reexaminar tudo, e é. aí chegar à sua própria conclusão. E eu acho que muitas dessas histórias de true crime, elas fazem isso, elas guardam alguma coisa muito essencial, como se fossem um investigador da Agatha Christie, e chegam ali no fim e falam, ó, oh, tudo isso que você pensou, você tá pensando que é esse aqui, mas olha aqui, tem esse acontecimento muito importante. E agora?
1: Então, eu gosto mais do estilo da Agatha Christie em vez do estilo, sei lá, do Lupin ou do Sherlock ali, porque esses outros dois focam muito no investigador em si, sabe? No caso do Lupin, do ladrão, que depois virou investigador também, então ele tem todas uhum. as histórias. No caso da Agatha Christie eu vejo um negócio muito mais voltado assim pra história, apesar de ter sempre o um investigador, né? O pô, a se repete bastante, etc.
3: Mas é a motivação, né?
1: É, muito na história, muito no cenário. E muita gente, já conversei com um amigo meu, pô, mas isso é sacanagem, os caras só pegam Sei lá, no próprio Make a Murder, né? Ah, no final é que tem um elemento diferente. Tem um podcast que eu ouvi, talvez não. Eu tenho certeza que foi o primeiro podcast de True Crime que eu ouvi, que foi o Serial. Ele foi um sucesso lá nos Estados Unidos muito grande, acho que 2015, por ali. Não sei se é um uhum. dos primeiros, babe. Não sei se é. É, você... foi o
2: primeiro que fez esse formato que acabou ficando famoso, né?
1: Pois é, que é o caso lá do Adnan, que assim, ó, eu não tinha nenhuma informação sobre o Adnan e tal. E aí tem coisas que a jornalista, né? A podcast, enfim, traz uns finalmente que eu digo, cara. Caramba, eu podia ter falado isso antes, já que você sabia. Só que ao mesmo tempo, poxa... Na vida real, digamos assim, e até tava conversando há um tempo atrás com um jornalista amigo meu, o Demitri Túlio lá do o Povo, ele disse, cara, mas tá certo esse formato, porque é assim quando a gente tá fazendo as matérias. A gente dá barrigada, essa barrigada, enfim, a gente erra algumas informações, a gente é levado a errar algumas informações, porque a coisa vai se formando. Então essas histórias eu acho que tem que ser contadas assim, porque na maioria delas aconteceu assim. O panorama, às vezes, você tem no final. Às vezes. Quando tem, né? Porque muitas dessas histórias, a gente tá falando, ah, uma pecinha vai lá e fecha. Mas muitas delas não fecha Um exemplo recente do Tiger King, né? Que muita gente curte e tal. A série fantástica também na Netflix. O Tiger King. Cara, tá faltando um monte de peça ali pra fechar, entendeu? E mesmo assim, tá tudo muito fascinante.
2: E talvez Eu... a gente nunca saiba Sim. tudo, né? É muita coisa envolvida, né? Acho que o do Tiger King, ele é uma metralhadora de plot Twist. E alguns fecham, outros não, assim. Mas acho que isso que a gente tá falando sobre deixar essas pontas e tal, eu acho que elas são super válidas quando elas não estragam, não são forçadas, é assim, uma coisa super forçada que, putz, eu teria entendido a história desde o início, sabe?
1: Quando é uma parada tipo matricial, né? Que se na vida também foi uma parada. Não, isso aqui é uma das primeiras coisas que a gente soube, Acho que.
2: Exatamente. Porque eu acho que é uma coisa que a gente precisa, assim, pelo menos do ponto de de vista de alguém que consome esse tipo de conteúdo, eu gostaria que fosse mais nesse formato, assim, até lembrando dessa conversa aqui, enquanto a gente tava falando, eu lembrei da série Gênio Diabólico, vocês já viram? Isso é um Netflix, é um documentário? Não, esse não. Eu não vou contar, porque assim, de verdade, eu não, nem merece ser contado aqui, porque todo mundo tem que assistir todo mundo, todo mundo, você que tá ouvindo agora, <risos> você precisa assistir isso. Anotando, anotando, anotando. Eu vou te explicar porque você precisa assistir, porque assim, uma situação é uma situação simples. Um entregador de pizza entrou num banco e pediu um assalto. É só isso. Um entregador de pizza entra no banco e tem um assalto.
1: Tá parecendo aquele jogo... Se liga aquele jogo das cartinhas?
3: Sim, das histórias macabras. Aham. Uhum. E aí você tem que ficar imaginando. Aí no fundo é tipo... Ah, o entregador Black estava sendo ameaçado por não sei o quê, não sei o que lá. Sempre tem uma história Exatamente. mais complexa por trás. Ele ouviu no rádio que não sei o quê.
2: <risos> e aí você tem essa história simples. Aí beleza, chama a polícia polícia, a polícia consegue meio que interceptar ele e tal, na hora que tá chegando perto ele, não, 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 tem uma bomba aqui, eu tô sendo obrigado a assaltar esse banco, eu não queria tá assaltando esse banco, eu tô sendo obrigado, então você tem uma situação e a polícia, meu, cala a boca né, que bomba em você, o okay, que, não sei o que, e aí o cara mostra a bomba então, assim, é uma coisa que. Isso é logo nos primeiros minutos, tá? Por isso que eu tô falando. Que aí fica, beleza, a gente chama o esquadrão de bomba, não chama, polícia do cara, sabe? Fica aquela discussão, aquela coisa. E você fica assim, cara, era só pra ser um assalto, entendeu? Era um assalto no banco, acabou. Mas, Mas não. é muito
3: mais complexo do que isso. E
2: assim, isso tudo que eu contei é tipo 1% do que essa história é. Essa história é inacreditável. É inacreditável. É gênio diabólico. Gênio
0: diabólico. E É.
2: E é uma série da Netflix. Isso, é um documentário em formato de série. Se não me engano, tem três ou quatro episódios da Netflix. E é fascinante. É fascinante por causa disso. Era pra ser uma coisa muito simples. Acabou, tá? O cara tentou roubar um banco, fim. Aí de repente, pera, como assim? ele tá sendo obrigado. E por que ele tá sendo obrigado a roubar um banco? Mas quem tá obrigado? É uma pessoa? São várias pessoas? É uma seita? Sabe? Enfim. Aí viram histórias e histórias. Mas é um documentário bem interessante.
3: Agora você falando isso, Mabé me fez pensar um pouco de que talvez seja até por isso que existe esse fascínio tão grande com histórias de true crime, até ao ponto das pessoas verem como uma ficção, dependendo, né? que muitas vezes você pega até histórias meio blockbuster, assim vai você vai pegar um filme dos Vingadores eles vão uhum. começar o filme numa missão simples aí, ah, tá, aconteceu isso aqui aí, quando o filme vai se desenvolvendo alguma coisa que começou naquela missãozinha vai virar a situação principal do filme e aí faz parte ou de uma conspiração ou é um plano maior do vilão ou envolve muito mais personagens isso é a base de muitos filmes de sucesso, principalmente filmes de ação, suspense, investigação que é tem uma coisa básica, que na verdade não é nada básica, porque esconde algo muito maior por trás. E eu acho que muitos desses crimes reais que acabam virando ou séries documentais, ou filmes de documentário mesmo, ou até às vezes adaptações pra ficção de sucesso, muitos deles têm uma estrutura meio parecida nos casos, né?
2: super
3: E tem toda uma conspiração por trás, às vezes.
1: É o efeito um né? E assim, tinha até uma pergunta que eu queria fazer pra Mabê, em cima disso. Recentemente teve um boom, assim, de true crime, não só com relação a podcast e tudo, obviamente, mas muitos documentários, né? Só que quando eu fui dar uma leve pesquisadinha do tipo assim, será que não tô falando besteira? Tipo assim, será que não é um... E aí de confirmação, é errado meio errado meu aqui? Uhum. Completamente errado, sempre teve... <risos> Sempre teve esse boom É porque agora o stream facilita um pouco, né?
0: É, porque assim, tipo, eu lembro de tipo, quando eu era molequinho e tinha, sei lá, no, não sei se no Discovery mas desses canais de documentário, sempre tinha algum programa sobre crimes reais e sobre...
3: E gente, o Linha Direta, gente
0: Ah, total! Nossa, eu tinha muito medo! <risos> Acho que só mudou um pouco a natureza de como são essas histórias, e documentários, né? Então tipo, sei lá esses que passavam na TV quando era mais novinho era tipo, super aquele formato tradicional do narrador, e aí corta pra um uhum. especialista e aí aparece o no... nome... Então era um negócio bem tradicionalzão, e aí com a reencenação alguns eram, tipo, com umas reencenações bem toscas até, tipo, do crime não sei o que, né, e aí hoje em dia mudou pra ser um negócio com a estética mudou mesmo, assim, tipo, você tem diferentes documentários com diferentes abordagens não tem mais tanto, pelo menos, essa minha perspectiva que pode ser completamente limitada mas eu não vejo mais tanto documentário querendo fazer, por exemplo, uma reencenação do crime, necessariamente, se faz uma reencenação é, às vezes, um negócio um pouco mais dramático no sentido de, tipo, ah por exemplo, tem o que eu gosto muito da HBO que é o The Jinx. Perfeito! Tô. Pois é, muito bom esse true crime. E aí, quando eles vão falar de como eram as mortes, não sei o quê, não mostra, tipo, alguém necessariamente interpretando a vítima. Você vê mais, tipo, a arma caindo no chão. Essas coisas, assim, um pouco mais em slow motion. Então, a, uhum. a própria estética foi mudando, né? Do jeito de contar essas histórias.
2: Eu acho que tem um pouco a ver com a estética... Assim, a gente é mais sofisticado, né? Entre aspas, assim, hoje em dia. Acho que antes era uma coisa mais jogada, meio... Ah, ela cortou a cabeça, então tem que mostrar uma cabeça sendo cortada, sabe? Quase como se você não pudesse entender a frase, ela cortou uma cabeça. Então, sim. acho que tinha que ser uma coisa mais literal. Mas eu discordo, eu acho que você tava certo ali no início. Eu acho que tem um boom, sim. Apesar de ter sempre rolado durante a nossa vida toda e eu sempre consumi esse tipo de conteúdo, desde que eu era nova e você tal... Você sempre
1: consumiu? Eu pensei que tinha sido uma parada mais recente, assim, pode podcast. Não,
2: não. Imagina, eu assistia documentários com minha mãe, assim, Mulheres Assassinas, da Discovery, <risos> Oh, Deus. sei Uma lá, nem gente sei está junto, eu tinha. Nossa, assista há muito tempo, há muito tempo. Era, tipo, muito louca. De todos esses conteúdos, assim, pô, né? Então, até
1: aqueles místicos, assim, tipo, médiums e não sei o quê.
2: <risos> <risos> tudo, tudo. Os mais doidas. Mas eu realmente acredito que teve um boom, que eu acho que tem um pouco a ver com esse novo formato de falar sobre outro true crime. Porque a gente, pô, você tem programas, né? Canais nos Estados Unidos que mostram crimes o dia inteiro. Que é aquele formato sensacionalista. Uhum. Você tem programas de rádio nos Estados Unidos que falam de crime o dia inteiro. Tipo, ah, fulano assaltou, fulano morreu, fulano atropelou, sabe? Tipo, você tem assim, aquela... A gente tem aqui no Brasil também e tal, são programas extremamente sensacionalistas, né? Que não que eles falem de um crime de uma forma geral, eles estão noticiando os crimes, mas é feito dessa forma. E aí, a gente já consumiu isso há bastante tempo, só que eu acho que o documentário do True Crime, o podcast do True Crime, ele tem um afastamento, daquele crime. É difícil você fazer um crime que aconteceu mês passado. Tipo, como que eu vou produzir? Isso é uma, uma briga que a gente tem bastante no modus operandi. Às vezes acontece uma coisa, sei lá, hoje sai uma matéria ah, fulano atirou no amigo. Ah, faz um episódio sobre isso. Gente, eu vou Nossa. falar o um quê? É. Eu vou falar, é isso aí, gente. Eu vi um tweet aqui do fulano, ele falou assim... Fulano atirou nele. Então, segundo o tweet do arroba tal, tal, tal... Tipo, uhum. que tipo de fonte é essa que a gente vai uhum. usar, né? Que tipo de informação? Então, a gente toma o cuidado de ser extremamente criteriosa nas fontes que a gente vai trabalhar. Então, a gente vai falar sobre um caso... Precisa ter o um distanciamento, até pra entender... Porque eu acho que é impossível você entender um crime no momento... Que que ele acontece, porque tem muitas nuances. Os crimes, eles traduzem aquele momento que tá vivendo, o momento que a sociedade tá. Às vezes a gente vai falar de um crime que as pessoas falam assim, não, ah, mas como assim? Não faz sentido, por que esse cara tá falando isso? tipo Porque a cultura mudou, as pessoas não são mais daquele jeito. Então, a maioria das vezes, os crimes refletem a cultura da sociedade, refletem como a sociedade é, então, uma sociedade... Quanto mais racista, quanto mais homofóbica... Mais problematizações, assim, você tiver dentro da sociedade... Pior vai ser o quanto aquilo vai refletir. Então, às vezes, a gente não consegue compreender certas coisas... E aí, quando tem esse afastamento... A gente fala, ah, beleza, eu consigo entender isso. Eu consigo entender porque que essas coisas... Não que, obviamente, entender o porquê que o criminoso faz o que faz. Mas eu digo assim, entender... Por que, que aquela situação se desenvolveu ali?
1: Mas foi um assunto super legal que você trouxe, essa questão do afastamento. Passei muito tempo em redação e o que eu vi foi justamente as pessoas. Quando iam pra redação, digamos assim, ou seja, redação propriamente dita, teclar, né? Uhum. Rolava o afastamento. Mas antes, tipo, conversando no cafezinho, e eu era o cara da TI, né? Aí eu chegava e uhum. cara, e aí? E isso aí, cara? E aí a conspiração existia Mas é como Sim. você traduz O que é conspiração O que deixa de ser conspiração Para algo mais real possível né, Factual, como chama, etc Ao mesmo tempo Pra que, do lado de cá, a gente viaje, entendeu? Porque é o paradoxo que se cria, né? Quanto mais perfeito for ali, por exemplo, seu roteiro, no caso do podcast, ou a matéria de um jornalista, ou o documentário do cineasta, quanto mais perfeito for, melhor para do lado de cá, a gente viajar nas lacunas que foram deixadas ou que realmente, simplesmente existem, né? Então, é uma simbiose, é uma retroalimentação, melhor dizendo.
3: Sim, e cara, eu acho que uma coisa muito legal sobre isso e muito interessante é que quando existe esse distanciamento e aí são produzidas obras sobre esses casos depois de alguns anos, ou às vezes até décadas, uma coisa que eu gosto muito quando fazem, e que eu acho que é essencial, é fazer uma análise da cobertura de imprensa da época. Porque é nisso que você pega muito do contexto. Então, por exemplo, o Praia dos Ossos, podcast, faz muito isso, né? Vai pegar como que tudo isso foi recebido na época, como que existia toda essa percepção muito machista da imprensa, né? Em relação à vítima, como que as coisas repercutem na época, porque isso também influencia a própria investigação, certo? Acho que no caso Evandro também, o Mizanzuki acaba falando muito da cobertura da imprensa. De como às vezes saíam as coisas na imprensa e às vezes não tão claras na investigação. Ou então, como às vezes uma coisa que saiu na imprensa, todo mundo tomou como verdade e seguiu nessa linha. E é o tipo de coisa que a gente consegue ver com mais calma.
2: Só anos depois, não tá no meio do furacão ali. Não, totalmente. Isso que você falou do caso Evandro e tal, acho que é um exemplo muito forte de como as pessoas... Né, você vê, tinham sete pessoas supostamente envolvidas. E como que o caso ficou conhecido? As bruxas de Guaratuba. Isso fala muito sobre isso. Você tem preconceito religioso, você tem pânico satânico, você tem machismo. Tem uma série de coisas que ajudam a chegar naquela conclusão. Porque as pessoas, quando tem uma Suzane, né, que aparece, uma menina loira, que tem uma aparência que as pessoas consideram atraente, é rica. Aí ela tá envolvida nisso. Nossa, mas por que ela fez isso? Mas não é essa questão que a gente tem que ter. Porque qualquer pessoa pode cometer um crime. Não é a cor da pele dela ela, não é, sabe, assim, não tem nada que envolve, e as pessoas elas tentam muitos preconceitos enraizados que as pessoas vão deixando transparecer nesses momentos, então isso que você falou de ter a cobertura da imprensa é perfeito, é perfeito, acho que Praia dos Ossos faz isso de uma forma brilhante, é um podcast que vale muito ouvir assim enfim, elas brilharam de mostrar essa contextualização, mostrar como é que funcionava e como é que foi injusto tudo que aconteceu, porque a gente tem um caso muito emblemático dentro do Modus Operandi quer dizer, um caso emblemático do Brasil, né? Mas que a gente abordou no modo Desoperante, que é o caso Eloá. O caso Eloá é um exemplo do que a mídia não pode fazer nunca, nunca, em hipótese alguma. Então, é perfeita sua colocação. Acho que a forma de você olhar como a mídia tá trazendo, como tá falando sobre aquele crime, também é um exemplo de como a sociedade tá vendo e também impacta na sociedade.
1: Caseloar já tem um tempinho, né, assim, então já tem aquela fria natural, né, 2006, né, 2007, por aí. Foi 2008. Impressionante o tanto de erro, né, desde a polícia, passando por, ah, por tudo, né, por nós, espectadores, alimentando aquele circo também. Eu lembro demais, eu fiquei, assim, vidrado naquilo dali na época, sabe?
3: Todo mundo tava muito aflito e atento, né, O que tava acontecendo. Total.
1: Tô totalmente na equação, sabe? Nessa equação eu tô totalmente presente, assim, sabe? Porque era só eu ter desligado também, não ter comentado mais nada, sabe?
2: É, e você tem uma pessoa que tá lá entrevistando um sequestrador ao vivo na televisão antes da polícia conseguir falar com ele.
1: faz nenhum sentido, cara. Faz nenhum sabe, sentido, é...
2: Você não tem competência pra fazer isso. Porque precisa uma competência específica. Não é qualquer policial que vai conseguir falar. Existem policiais que são treinados pra fazer esse tipo de contato, pra conseguir... Falar sobre refém, é toda uma série de características que essa pessoa precisa ter.
1: E esse cara ainda tem uma grande possibilidade de errar, porque ele lida com Total. um imponderável gigante, né? O copo. Tá... não é meio cheio não, ele tá só faltando um pouquinho pra transbordar o copo tá né? sacudindo
3: então... ali, né não é, é. Que dizer, é. É... não é que a pessoa tá lá sentada no banco da praça de boa, é. ela tá já sequestrando alguém então não é que a situação tá muito favorável pra você negociar com ela, é. né mas esse caso Exato. da
1: imprensa, tem um, um documentário eu não curto o filme, não sei se vocês chegaram a ver o filme, que é o do Ted Bundy
0: não, não vi
3: é o com o Zac Efron?
1: Ou viajei? O, o filme é o do Zac Efron mas, é, o, o filme não, não vale o filme é horrível Pô, é proibido
2: péssimo. Tá proibido gostar. <risos> mas o documentário é ótimo. Você tá falando do documentário da Netflix, que é As Fitas, que é Isso. Conversando com o Ted Bundy, né? Isso, exatamente. Porque tem um outro documentário da Amazon Prime também, é até o meu favorito, que eu recomendo muito, mas ele não é tão contando essa parte aí que acho que você vai falar sobre o caso e tal. Ele traz um pouco mais do ponto de vista das vítimas, e o documentário é contado pela ex-mulher dele, né? Ex-namorada dele, que viveu muito tempo com ele, e ela que denunciou né? Então é bem interessante, assim, é bem sensível o jeito que é feito. Esse documentário. Mas esse que você tá falando também é muito bom.
1: Tem sobrenome? O da Prime? Só para o pessoal diferenciar, não, não é sei. É
2: Apaixonado...
1: Apaixonado por um assassino.
3: Apaixonado por um assassino. Boa. Então, anotando agora os certos pra eu assistir. Não vou ver o do Zac Efron.
1: É legal porque quem <risos> gostou da série Mindhunter, que é uma série também, né? Sobre crimes e tudo mais. Quem gostou, eu curti bastante a primeira temporada, principalmente. Eu acho que vai gostar mais o da Netflix. Acho que quem quer uma história com a narrativa mais poderosa vai gostar mais do da Prime Video. Agora, se gostar do filme, aí a gente tem que conversar bem direitinho. Né?
3: <risos> Mas, gente, eu queria tirar uma dúvida. Já que a gente tá falando de o que é documentário, o que é filme e tudo mais, eu tenho uma dúvida que talvez o público também tenha. Vamos lá. Eu sei, tá, o filme do Zac Efron, por exemplo, ele não seria considerado true crime, eu imagino porque ele não corresponde exatamente, né, e tudo mais. Mas existe uma categoria, assim, existe um critério de, aí ah, só é true crime se for documentário ou se for uma série investigativa ou alguma série que seja uma reencenação, por exemplo, que seja...
0: Uma dramatização, né? É,
3: uma dramatização, a gente pode considerar true
2: crime, um exemplo que eu citaria é The Act, por exemplo.
0: Olha, boa pergunta.
2: Então, olha, tecnicamente, assim, eu não vou saber te dizer exatamente, mas do que eu acredito... Exemplo do filme, do Zac Efron, ele não, ele não é e ele nem se diz true crime. Ele é uma ficção baseada em realidade, né? baseada em fatos reais, sei lá como é que fala, que é geralmente o que eles usam. Mas é importante o que você falou porque é difícil você ter um true crime filme. Geralmente, se você tem um true crime filme, ele ainda é no formato de documentário. Não que não exista, né? Mas, por exemplo, você tem uma série como a gente olhando lá do o. J. Simpson de novo, que é o American Crime Story ou J. Simpson. É uma série que ela ela, é, ela tem um pouco de ficção mas eu acho que ela pode ser considerada uma série de true crime, porque ela conta de uma forma muito verdadeira o que aconteceu.
1: Ela é muito meticulosa. Ela
2: é muito meticulosa, exato tipo, ela não inventa né,
1: coisas. Vou trazer de novo como exemplo o Hunter. ele é ficção, beleza, mas por exemplo quando você pega ele entrevistando lá um, eu não vou dizer quem, até pra não dar spoiler, mas porque gira muito em torno disso, sabe? Será que ele vai entrevistar ou não esse cara? Quando você pega o personagem principal entrevistando um personagem específico e quando você pega imagens reais, cara, é muito parecido. Então, teve o lance da fidelidade. E também tem outra coisa, porque a série ela é muito baseada também nas fitas, né? As fitas de gravações do FBI com os presos ou então os personagens envolvidos ali no caso. E buscaram muitas vezes trazer o mesmo diálogo que aconteceu ali nas fitas, sabe? Então. Não é true crime ainda. Eu não considero, eu acho que o J. sempre é o que chega mais próximo, mas o true, ele sempre. O verdade, né? Ele, ele sempre vai se quebrar quando a gente cria um tecido narrativo muito forte ali, sabe? Acho que até alguns docs mesmo, eu acho que saem pela culatra às vezes. Eles não. Eles criam também um pouquinho desse tecido, trazem muitas vezes opinião e tudo, e eu acho que perde essa questão do true. Fica mais um, um pensamento, uma visão sobre aquilo dali, né? Então. É bem difícil, me é bem legal essa pergunta porque talvez o, o capote, o filme do Truman é... Capote, pode uhum. ser.
3: É então que aí já é interessante porque seria baseado no livro dele, é. que aí sim é uma reportagem, né? Mas o filme seria uma ficção em cima.
1: Mas é como se a gente estivesse vendo um cara produzindo uma parada sobre, entendeu? <risos> Ainda não é... Mas,
3: é, mas, mas vai ser sempre ficção, eu acho, é, viu?
1: sempre é. É, é ficção,
3: né? É que eu fiquei curiosa, porque quando eu tava lendo sobre The Act... Eu até fui checar agora mesmo. Que quando vão classificar a série, por exemplo um dos gêneros que as pessoas costumam citar é True Crime. Só que é uma série com atrizes, né? Tem a Patrícia Arquette, foi indicada ao Emmy como série limitada ao filme, né? Então, ou seja, minissérie. Então, é muito estranho pensar que é uma série com atores, mas ao mesmo tempo estaria nesse guarda-chuva do True Crime, porque pra mim, True Crime sempre foi mais uma coisa documentário, né? É. No máximo, uma reencenação aqui e ali.
0: Sim, é tipo, eu sempre classifiquei na minha cabeça, True Crime é, tipo, é documental. Mas aí, justamente, veio a falou do O.J. Simpson, a versão dramatizada com os atores, e aí eu fiquei, pô, mas aí me quebrou um pouquinho.
2: Então, mas eu acho que eu mesmo discordo de mim, sabia? Porque <risos> eu acho que ele tá muito mais pra ficção mesmo,
1: não, é, baseado
2: é, em fatos reais.
1: Eu falei o Capore, né, e já também discordei de mim, depois não
2: dá. <risos> é isso, a gente vai discordando da gente é. mesmo. Mas deixa eu só fazer um... um... A gente falou agora há pouco de mídia. Eu só queria fazer uma outra recomendação. Mikan. talvez você goste, porque você comentou sobre isso. Uhum. Tem um documentário que... Uma série documentário que é da Netflix, que se chama Condenados pela Mídia. Não sei se você já ouviu falar. Uhum. Mas não. são só casos de pessoas que foram condenadas pela mídia e aí o quanto isso impactou na investigação e no julgamento. Nossa. Pessoas que não importa se são inocentes ou não. E tem um caso que a gente até trouxe no nosso episódio, que foi um dos episódios que as pessoas mais brigaram com a gente porque a gente não conseguiu parar de falar palavrão hum. que foi um episódio que assim, é um caso extremamente racista, que os caras só foram condenados porque Sim, sabe? Esse é o motivo Foi porque sim, porque o mundo Quis que eles fossem condenados Então assim, é, é um caso extremamente Infelizmente eu esqueci o nome De como ficou conhecido esse caso, mas é um Episódio desse documentário aí E cada episódio você é fica...
1: 41 tiros Com certeza é esse.
2: Não, acho que não
1: Não é o dos quatro policiais brancos Lá... Ah,
2: é isso mesmo, é esse mesmo é, é esse 41 mesmo.
1: tiros. Não vou saber o número do episódio Mas eu lembro perfeitamente. Que eu esse acho episódio... que é o quarto É, inclusive eu não continuei a partir dele. Eu não sei, não deve ter visto uns três ou dois, porque eu parei ali, assim, eu fiquei... É muita raiva. É assim, pesado. Sabe? É foda.
2: Nossa. Esse documentário, ele é um documentário pra você assistir com ódio. Realmente, cada episódio que acaba, você quer, você sente muita raiva, assim.
1: E faz pensar também, só, por exemplo, daqui a pouco, como é que a gente vai falar sobre o caso do Lloyd, porque tem muita coisa ainda a ser falada, sabe? Muita contextualização a ser feita. Enquanto historiador, assim, é uma coisa que a gente discute muito, tudo, principalmente numa cadeira que a gente tem de história e verdade, que chama. A gente discute muito até que ponto a verdade passa a fazer parte da história com H maiúsculo, sabe? E aí todo esse distanciamento que vocês já falaram, que o jornalismo trabalha muito bem, aí, que os comunicadores recentemente também vêm trabalhando muito bem, mas pro historiador parece que precisa de mais coisa pra gente entender o que, que era aquele sanduíche, sabe? A gente precisa do outro pão porque vai que tem um tomate, um alface ainda pra ser colocado e se tornar um, um sanduíche diferente. Não uhum. sei se ficou clara essa minha... É, mesmo essa assim, comparação só vamos saber o
3: que é isso daqui a 50 anos. É,
1: Basicamente então... Basicamente
3: assim, o que, que isso representa é. de verdade, no contexto maior, né?
1: É. Sabe o que, é que a gente podia fazer? Hum. Esse episódio, ele não tem normalmente o balcão da locadora, né, Max? É. Mas... Eu acho, por mais que a gente esteja indicando muitas coisas, que a gente não pode perder a oportunidade de fazer a Mabe indicar mais coisa ainda.
0: <risos> Sim, eu tava pensando justamente da gente justamente cada um trazer meio que indicação assim que é, caraca, esse aqui é um meu favorito ou um dos meus favoritos uhum. de True Crime assim. O que vocês acham?
1: Eu tô totalmente dentro.
0: Eu posso começar então, porque pode, tem, pode, pode, um, pode. tem um que ainda não foi mencionado nesse episódio e que pra mim é o meu true crime favorito, que ele é bem ai, recente, ai. que é Eu Terei Sumido na Escuridão, ah, chamado ah. em inglês de I'll Be Gone in the Dark. É uma série Perfeito. que saiu pela HBO. É baseado num livro da Michelle McNamara. Eu já tinha lido o livro dela, gostei muito. E aí depois eu vi que a HBO fez uma série pra contar essa história também. E aí eu gostei ainda mais. E o que eu gosto na, na série da HBO é porque você tem a Michelle McNamara, que foi essa mulher que fez toda uma investigação por conta própria sobre um assassino serial dos Estados Unidos. E ela descobriu muita coisa. Então o legal é que o documentário não é só sobre a investigação e as coisas que ela descobriu. É muito sobre ela como ser humano também, e sobre como afetou o lado emocional, psicológico dela ela estar tão obcecada com um caso que ela acompanhou durante tantos anos, e como isso afetou a vida pessoal dela, assim, e é um documentário que conta isso de uma forma muito sensível, muito humana, e te prende tanto pela questão da investigação que ela fez mesmo, de você ir descobrindo as pistas, mas também de cativar você pela personagem humana incrível que foi a Michelle McNamara. Já
1: aconteceu isso contigo, Mabe? De quando você percebeu assim, você estava dormindo mal três no Oh, it's já tava influenciando na vida pessoal? <risos>
2: eu acho que não, porque a gente acaba é, tratando de um episódio por semana, então é tão loucura, né? A gente se Fecha envolve em tantos casos vai, né? que não dá tempo de se aprofundar tanto, mas eu queria só aproveitar para falar um pouquinho da Michelle McNamara, porque ela é uma mulher que ela foi a primeira blogueira a escrever sobre true crime nos Estados Unidos. Ela chamou muita atenção porque ela falava de uma forma muito sensível e ela trazia sempre o ponto das vítimas, o que dissociava um pouco da época que outras pessoas faziam, que era sempre falar do crime, exaltar a violência, exaltar a brutalidade, falar, nossa, que cara foda, ele deu 12 machadadas, né? Aquela coisa que a gente tá acostumada de ver o sensacionalismo e tal, e elas destoou um pouco por conta disso. E essa investigação, ela era obcecada com esse caso, que é do Golden State Killer, um cara que matou muitas mulheres e estuprou mais de 50 nos anos 70 e tal. É um caso extremamente insano. E por conta das investigações dela, como você mesmo falou, de uma pessoa que era uma blogueira, que começou a estudar o caso e começou a ficar viciada. E, gente, ela era, assim... Ela tava a um passo ali de virar uma podcaster de True Crime. E ela simplesmente conseguiu... Assim, não foi ela no fim que descobriu, né? Porque ela já tinha morrido quando o livro saiu e tal. E na real, foi descoberto acho que dois meses depois que o livro saiu. O livro saiu antes do cara ser descoberto. Mas foi uma coisa muito insana. Inclusive, eu estava no, em São Francisco o dia que ele foi capturado. Caraca! Foi uma loucura. E eu não sabia, eu não conhecia esse caso. Então, era, foi em 2018, ele foi capturado. E sabe quando acontece uma coisa? é que todo lugar que eu entrava, as pessoas estavam olhando pra televisão. E no início eu fiquei, ai, deve ser um futebol, deve ser alguma coisa idiota, porque eu não gosto, de, né, de futebol, assim. Eu fiquei só pensando que era alguma coisa assim, de, de, sei lá, alguma coisa que a galera tá... E eu não me importo. Mas aí, de repente, passou, sei lá, acho que era o quinto lugar que a gente tava entrando, assim, e eu fui olhar, e depois eu cheguei no hotel. Aí eu liguei a televisão, sempre gosto de colocar nas notícias, assim, do... Quando, eu, enfim, tô fora, porque eu acho que é legal pra ver o que que tá passando. E tava rolando isso, tava rolando, foi finalmente capturado, o Golden State Killer e aí falava o nome dele e tal então essa história foi uma história que ela mexeu muito comigo por conta disso e realmente o que você falou é o documentário é perfeito, o livro é perfeito e a Michelle McNamara é perfeita ela é um exemplo, assim, ela é uma inspiração pra mim e pra Carol, assim a gente gosta muito do trabalho dela pela forma como ela tratou as coisas e tudo por conta do trabalho dela foi que chegaram na pessoa, porque até então tinham três criminosos diferentes que foi ela que descobriu Tipo, ela que conseguiu linkar os três e descobrir que era um só. Então, assim, ela era muito foda. E por obsessão, né? Por conseguir mergulhar e fazer um trabalho jornalístico que a gente sabe que não dá pra todo mundo fazer. Porque muitas vezes a gente fala, Ai, mas tava na cara, não sei o que... Só que aí você vai olhar o trabalho é, do detetive... depois que foi feito, né, que é, tava na cara. Total, você vai olhar o trabalho do detetive e ele tá lá lidando com 70 casos. Você acha que ele vai conseguir desvendar 70 casos? Não vai, não tem como.
0: Mas é, então fica aí a recomendação de Eu Terei Sumido na Escuridão ou I'll Be Gone in the Dark, como ficou o nome do documentário da HBO. PH, uma indicaçãozinha?
1: Cara, eu vou, eu vou sair um pouco aqui da parte de crimes, assim, tipo... Arma, não sei o que é, etc. Vou indicar o que é relacionado a esporte, que eu acho, para mim, um dos documentários mais bem feitos dos últimos anos. Chama-se Ícaros. Eu amo esse documentário. Acho que ganhou até o Oscar, salvo engano. Ganhou. Eu amo esse documentário porque o cara iniciou, não, não tinha nada a ver com crime. Nada a ver com crime. Ele inicia o documentário para provar ou não, né? De que se ele tomasse anabolizantes, assim, perfeitamente, assim, fizesse todo um programa de anabolizantes, ele viraria um excelente atleta. Ele, inclusive, o, o autor do próprio documentário. No meio desse processo, ele esbarra com um cara, um russo que vai fazer o programa dele de tirar sangue, urina, etc. Que é o russo responsável por fazer o programa nacional de doping da Rússia. Sim. Entendeu? Então, a partir daí, o documentário muda e vira um true crime fascinante, extremamente tenso, porque enquanto ele estava fazendo o documentário, as coisas estavam sendo descobertas. Então, primeiro começa com um laboratóriozinho estranho no lugar, depois o cara, e aí a mídia divulga a vida do cara, o cara é um merda e tudo mais, e aí a Rússia tenta desconstruir o cara, não sei o quê. Quando der fé, descobrem um, uma parada da KGB do lado do laboratório que fazia a coleta dos atletas olímpicos e a partir disso o cara volta para a história, o primeiro lá. Gente, é uma confusão, é um emaranhado que esse cara desfaz em duas horas de do documentário, que eu acho fascinante. Eu acho fascinante por quê? Porque aqui a gente tem duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Primeiro, a gente tem a investigação e também tem a organização desses fatos para entregar como um documento, né? Por isso não nome documentário. <risos> como um documento, assim, como algo que você consiga entender, mas que também está em construção. Tanto que o resultado final é a Rússia banida dos Jogos Olímpicos, né? Até competindo nos últimos Jogos Olímpicos Sob uma bandeira do, do Comitê Olímpico e tal Os atletas russos, na verdade Então, Ícaros é a minha indicação Assim, ah, mas eu não gosto de esporte demais. mais Esquece É só 30 minutos Depois, é só crime
0: E esse tá na Netflix
1: É, tá na Netflix uhum. é crime do tamanho nacional, assim Uma parada muito grande Internacional, na verdade
0: Muito bom Mika...
1: Não, então, eu vou roubar, minha... peraí, 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 eu vou roubar Eu vou roubar, que é pra fazer a Mabê conhecer esse caso Globo atualiza meu contrato Vou falar de quadrinho Eu quero indicar um quadrinho chamado Corta Bundas, tá o nome do quadrinho O Quadrinho Cearense Do Thales Rodrigues
2: Ah, eu conheço esse caso, não conheço o quadrinho
1: Ah, muito bem Mas
2: eu, as pessoas pedem pra eu falar muito desse caso Eu quero muito conhecer, quer dizer, eu ouvi falar, né eu Não conheço direito o caso
1: Vocês têm que fazer, se quiserem eu até pesquiso, eu vou lá no Zé Walter, que é um bairro que tem aqui, que é onde ele... Que é o maníaco do Zé Walter, o nome dele. E o que, que ele fazia? Ele invadia a casa das mulheres. invadia a casa das pessoas, na verdade. E à noite, ele cortava um filete das nádegas das mulheres e desaparecia. E aí você vai, você vai dizer assim, nossa, que quadrinho bem feito esse totales, né? Porque, assim, legal essa história. Não, é real. É real. Tem jornal O Povo, que é um jornal mais antigo aqui da cidade. Tem lá todas as notícias e... O José Walter, que é o bairro específico onde acontecia isso, é um bairro conhecido por todas as casas, todas, absolutamente todas as casas e comércio, ter grade na frente. Nossa. Entendeu? Então, é muito, muito real... E daqueles casos que cheio de lacunas. Por isso que acho que vocês iam se divertir muito com ele.
2: Ai, boa, não. A gente tá pra fazer faz tempo, viu? Vou até anotei aqui.
0: <risos> Chama o pH. Boa. É. Agora sim, Mika. Não deixa o, o PH roubar o microfone
3: aqui. Agora do seu sim, nome. é, é isso. Não vou fazer um documentário True Crime sobre o roubo da minha indicação, entendeu? A morte
1: do podcast.
3: <risos> Mas ó, a minha indicação não é. Eu não sei se seria considerado um documentário de True Crime. Mas eu acho que sim, porque tem muitos crimes envolvidos ali. Então, talvez seja. Não é sobre um crime específico. Mas é uma série documental que tem na Netflix chamada Wild Wild Country. Não! Eu quero que
1: Ah, mas. É, ela faz isso, Mabê. Ela faz isso. Não, tô
3: brincando. Aqui é o <risos> meu favorito. É perfeito. Sério? Me... Ah, então é, a gente é indica perfeito. junto e aí você indica uma é, outra também. É sempre olha só. O mesmo você queria papinho, indicar dois?
1: Ela, ela faz isso direto, ô Mabê. Direto. E ela... Eu não, fala, fui
3: antes. <risos> mas, ó, gente. É, caso vocês nunca tenham ouvido falar, vale muito a pena ver essa série que fala sobre uma comunidade que é uma seita, né? Surgiu na Índia e eles acabaram tendo dificuldades de criar meio que uma uma vila, uma comunidade deles é física, né? Para que todos os seguidores do mundo pudessem ir. Então o que que eles fizeram? Compraram um território ali nos Estados Unidos e meio que falaram ó, oh, Aqui é a nossa cidade, e a gente vai viver aqui, tipo, uma seita mesmo. A gente vai ter nossas próprias regras e tal. Só que tinha uma galera que morava nessa cidadezinha. E aí rola um monte de conflitos e o negócio vai ficando cada vez mais maluco. Envolve até bioterrorismo. Você acha que é de true crime, vez? Você concorda comigo? Não, eu é, acho que é. É super, tru,
2: é super true crime. O true crime não precisa ser violento. Pode ser, desde que tenha crime, <risos> e, e que, que esteja crime, falando, é. e que esteja mostrando e tal, é true crime. Nossa, e tem muitos crimes... <risos> Tem, não, assim, você não consegue nem listar a quantidade de crimes. E essa, na minha opinião, é o melhor documentário de true crime que existe.
1: Caraca, isso é Acho forte, que ele... hein? Isso é forte.
2: Ele dá tudo o que um true crime precisa ter. Mais do que precisa ter, ele te dá mais do que você precisava. E uma história que assim, não parece, Mikan, que é uma mentira? Nossa. Alguém inventou? Parece que é lorota. Se,
3: se eu não tivesse assistido o negócio inteiro, <risos> eu, eu, eu não acreditaria, porque é muito bizarro. Eu nunca tinha ouvido falar quando eu comecei a assistir. Uhum. E eu fui ficando chocada. A cada episódio, eu não conseguia parar de assistir. São acho que seis episódios por aí e
2: vale muito a pena, assim total, e é, e é o do, do Baguan, né, que é o líder espiritual também conhecido como Oxo que tem, a gente, os brasileiros tem um monte de gente que tem livro do Oxo eu fico muito que chocada que eu vejo o um vídeo é, livro
3: dele sendo vendido até hoje eu fiz isso, gente, não sim <risos> gente, é. vocês não sabem quem é o cara do negócio lá do Wild, Wild Country, vocês estão comprando o livro dele, mas sei lá, né é insano, mas é muito
2: bom
0: <risos> legal, é muito bom, muito bom. Mas então, Mabê, já que então a Mika roubou o seu Wild Wild Country, o que, que você vai trazer então?
2: Não, mas acho que já comprova o quanto é bom, né? Você tem duas Sim. pessoas indicando como. Podia indicar só um. As duas uhum. falam o mesmo. Então, assim, gente, assistam. Eu vou indicar um que eu acho que a Carol indicaria que se ela estivesse aqui. Vocês já falaram de Mind Hunter. Não é documentário de True Crime, mas enfim, é é por aí, mas ela indicaria The Jinx, vocês comentaram aí agora um pouquinho também, mas só pra explicar assim, por cima, The Jinx quanto menos você souber, melhor então... Isso,
1: eu pensei que era o slogan dele assim, do... The Jinx quanto você <risos> menos souber, melhor caramba, que caso é esse, <risos> velho? <véio? risos>
2: mas é, é realmente, não, não pesquisem de verdade, não vale a pena porque o que aconteceu nesse documentário nunca vai acontecer de novo Acho que é muito <risos> difícil acontecer de novo em outro momento e é, é uma coisa inédita. Talvez seja o maior plot twist que já aconteceu em algum documentário ah. sobre crimes. É muito bom. Tô aqui mesmo sensacionalizando, porque vale a é, assim, é surreal,
3: é surreal, eu vou, eu vale muito a pena. Eu
1: vou te ajudar. É impossível, é impossível você achar que no meio do negócio você saberia que ia acontecer algo que ia mudar absolutamente Nossa. tudo. É impossível você, inclusive, gente, saber o que iria acontecer. Você nunca acontecer.
2: vai adivinhar. Pronto. Nunca. Eu, por isso, eu, por eu isso que indo, a gente fala. Eu tô indo assistir agora, assim. <risos> tchau. É, mas... Mas você tem que assistir, sério. Você não... Você pode escrever o que você quiser, você não vai adivinhar o que vai... Você não vai, não, não tem como, é impossível. E qual que é essa história? É um magnata, é um cara muito rico, milionário, assim, do setor imobiliário, família milionária e herdeiro, né, herdeirosão, assim. E ele é considerado suspeito pelo assassinato da melhor amiga dele e o desaparecimento da esposa dele, só que nunca encontraram o corpo dela e tal. E é isso, assim, o que você precisa saber é isso. Socorro! É isso, gente, vamos encerrar logo, porque eu quero logo assistir.
3: Tchau, Sim, tchau. Sim, exato, ó, a gente tá com. então, ó,
0: você já tá com aí com um monte de coisa pra assistir que a gente recomendou aqui. Ó, oh, Mabe, muito obrigado pela participação aqui nesse episódio. A gente adorou ter você como a primeira pessoa convidada uhum. do Cena Aberta. E antes da gente ir embora, só conta pro pessoal onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais, Mabe.
2: Pode me encontrar arroba MabeBonaFé no Twitter ou ma__b no Instagram. E o Maldes Operandi no aplicativo do Globoplay ou em qualquer plataforma de áudio.
0: Sai, qual é o cronograma de publicação do podcast de vocês?
2: A gente posta toda quinta-feira às 8 horas da manhã.
0: Maravilha. Então, fechou. E você, Micão, onde as pessoas podem te encontrar na internet?
3: Pois é, então vocês podem me encontrar no YouTube e no Twitter como Mican, com três Ns no final, ou no Instagram como underline Miriam Castro.
1: Maravilha! PH Santos! Você me encontra no Conjunto Zé Valto Americano. Você me encontra <risos> com PH Santos no YouTube ou arroba PH Santos no Twitter e Instagram.
0: E pessoal, se vocês quiserem me encontrar na internet, eu tô no YouTube com o canal Entreplanos, tudo junto. E tanto no Twitter quanto no Instagram, vocês me encontram com a mesma arroba, que é Valarezo com um Z somente. E lembrando, pessoal, esse aqui, o Podcast Cena Aberta, sai toda terça-feira, toda sexta-feira, pra vocês ouvirem tanto no G-Show, quanto no Globoplay, quanto nas demais plataformas de áudio digital, e a gente tá de volta no próximo episódio com vocês pra falar mais ainda sobre cinema e séries. Muito obrigado, pessoal. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau, Mabê. Tchau, obrigada.
1: Este podcast foi editado pela MareMoto.